0: Salve, sono Sebastiano Corretta, didatta, presidente dell'Associazione Italiana di Tecnologia Alimentare, autore di libri in materia di alimenti e direttore scientifico della rivista Alimenti Funzionali. Questo è Il Gusto di Saperlo, una serie di incontri sul mondo dell'industria alimentare per conoscere le dinamiche di un mondo del quale non solo non possiamo fare a meno, ma che sta delineando in modo indelebile la vita di molte persone. Il Gusto di Saperlo. L'industria alimentare dalle sue origini ai prodotti funzionali e salutistici in grado di supportare nuovi stili di vita. Iniziamo con un breve glossario di terminologia di scienza e tecnologia degli alimenti a beneficio dei non addetti ai lavori. Cos'è la scienza alimentare?
1: È difficilissimo. È facile. È un angelo. Può incontrare zombie.
0: È lo studio della composizione fisica, biologica e chimica del cibo, le cause del deterioramento degli alimenti e i concetti alla base della trasformazione alimentare. Scienziati e tecnologi alimentari applicano discipline scientifiche, tra cui chimica, ingegneria, microbiologia e nutrizione, allo studio del cibo, Per migliorare la sicurezza, la nutrizione, la salubrità e la disponibilità del cibo. A seconda della loro specialità, gli scienziati alimentari possono sviluppare modi per elaborare, trasformare, confezionare e conservare gli alimenti secondo specifiche e normative. Ma cos'è la tecnologia alimentare? È l'applicazione della scienza alimentare alla selezione delle materie prime, alla conservazione, lavorazione, confezionamento, distribuzione, studio del mercato e utilizzo di alimenti sicuri. I campi correlati includono la chimica analitica, la biotecnologia, l'ingegneria, la nutrizione, il controllo della qualità, la gestione della sicurezza alimentare e persino l'antropologia e la filosofia. Ma cos'è la lavorazione e la produzione alimentare? La lavorazione degli alimenti è il trattamento delle sostanze alimentari, modificandone le proprietà per conservare, migliorare la qualità o rendere il funzionamento più utile. I trasformatori alimentari prendono materie prime animali, vegetali o marine e le trasformano in prodotti commestibili attraverso l'applicazione di lavoro, macchinari, energia e conoscenze scientifiche. processi chimici, biologici e meccanici vengono utilizzati per convertire materiali alimentari relativamente ingombranti, deperibili e tipicamente incommestibili in alimenti e bevande stabili, convenienti e appetibili. La lavorazione degli alimenti è una delle più grandi industrie manufatturieri in Italia. Ci sono centinaia di migliaia di strutture alimentari al dettaglio, ristoranti, negozi di alimentari e altri che servono o vendono e somministrano alimenti direttamente ai consumatori. Ma cos'è la ricerca alimentare? È lo studio, l'indagine la raccolta attenta e sistematica di informazioni sugli alimenti e sui loro componenti. E lo sviluppo del prodotto? È la creazione di nuovi sapori, colori o varietà di prodotti esistenti o la creazione di prodotti completamente nuovi. La garanzia della qualità e il suo controllo l'abbiamo già vista nella prima serie. Comunque è il processo che garantisce che i prodotti siano fabbricati correttamente e che gli ingredienti e i prodotti finiti siano testati e soddisfino le specifiche di sicurezza e qualità. La regolamentazione alimentare infine è il processo di determinazione degli standard per i prodotti, definizione della sicurezza e ispezione dei prodotti, i regolamenti sono stabiliti dai governi. L'esposizione dei consumatori alla scienza alimentare è in gran parte attraverso titoli e conclusioni. Questo ingrediente è sicuro, quel cibo ha un beneficio per la salute, una celebrità dice che una dieta funziona e così via. Gli scienziati ovviamente non comunicano tra loro in questo modo. Gli scienziati comunicano tramite articoli scientifici, conferenze. Il metodo scientifico richiede affermazioni chiare, un'attenta inferenza causale e un'acuta consapevolezza di ciò che è noto e no. Sentiamo dal professor Marco Dallarosa dell'Università di Bologna e presidente del coordinamento nazionale dei corsi di studio in scienze e tecnologie alimentari Qual è l'attuale ruolo del tecnologo alimentare?
1: Il ruolo del tecnologo alimentare è quello di un professionista cardine dell'industria alimentare partire dal controllo della produzione e per garantire la sicurezza degli alimenti anche in virtù di un appropriato codice deontologico che risulta indispensabile per la corretta gestione di tutti i processi di lavorazione, trasformazione, stabilizzazione, confezionamento e commercializzazione degli alimenti. Inoltre il tecnologo deve continuamente aggiornarsi in funzione delle innovazioni tecnologiche come le tecnologie a basso impatto energetico, la digitalizzazione dei processi e le fermentazioni di precisione delle novità normative e dell'evoluzione delle necessità delle differenti classi di cittadini che richiedono alimenti sempre più specifici per aspetti nutrizionali e funzionali considerando sempre più anche i fattori legati alla sostenibilità delle produzioni alimentari sotto aspetti etici, sociali ed ambientali per questo le tecnologie alimentari sono figure chiave anche per il contrasto alle perdite e agli sprechi di alimenti in tutte le fasi delle filiere fino alla commercializzazione
0: Essere scientifici significa essere ossessionati dalle prove. Al contrario, consideriamo la mentalità di un tipico lettore dei social media. Navigano su Facebook o Twitter per rilassarsi, non per esaminare prove ma la sfida della comunicazione nella scienza dell'alimentazione va oltre i social media. Decenni di ricerche nella scienza comportamentale hanno dimostrato che il pensiero umano di routine non è il pensiero scientifico il pensiero umano fa molto affidamento su intuizioni e ipotesi. Il pensiero umano fallisce abitualmente sugli standard scientifici del ragionamento logico e dell'autoriflessione. comunicatori devono essere realistici su questo. Fornire semplicemente maggiori e migliori informazioni avrà un successo limitato nel convincere le persone. I comunicatori scientifici devono trovare modi per sostenere ciò che è al centro del pensiero scientifico, un ragionamento solido e un'umile autoriflessione. La scienza è un tentativo sistematico di comprendere la realtà Il pensiero umano, invece, è principalmente diretto a valutare le minacce e le opportunità immediate, in modo che possano essere rapidamente affrontate. Ma spesso la logica e la ragione non sono abbastanza. Le nostre intuizioni vengono prima e possono intralciare la ragione e la logica. Mentre ti trovi su un balcone con un pavimento di vetro potresti credere di essere al sicuro ma quando guardi in basso potresti diventare terrorizzato. Pensi di essere al sicuro ma non lo credi e se arrivasse un ingegnere e ti spiegasse in modo molto ragionevole e logico che il pavimento è di vetro è completamente sicuro e che un elefante potrebbe camminarci sopra e andrebbe bene potresti annuire e credere a ogni parola ma potresti ancora non essere in grado di convincerti che va bene saltare sul pavimento di vetro. Un famoso studio condotto nel 1986 ha dimostrato che le persone erano contrarie a mangiare caramelle sotto forma di feci di cane, anche se sapevano che erano caramelle. Spesso la logica e la ragione non sono abbastanza. Le nostre intuizioni vengono prima e possono intralciare la ragione e la logica. Ma in entrambe queste situazioni gli individui sono consapevoli del vero stato. Tuttavia non è neanche sufficiente fornire informazioni migliori, perché agiamo come se lo fossero. Nella comunicazione della scienza c'è la tendenza a combattere la percezione errata solo con una migliore informazione. La disponibilità delle informazioni non è di certo un problema nell'era digitale. Abbiamo Wikipedia, abbiamo Google. Maggiori informazioni o anche migliori informazioni non saranno di grande aiuto quando le persone non vogliono ascoltare. Devi prima convincerli ad apprezzare le lacune nelle loro conoscenze. L'informazione deve affrontare l'ulteriore sfida di superare le barriere emotive. Le persone tendono a giudicare i rischi attraverso la sensazione viscerale. Se qualcosa sembra sbagliato o rischioso, allora è sbagliato o rischioso. Ciò che i comunicatori devono veramente fare è aiutare le persone a fare inferenze migliori, ad esempio vedendo oltre le loro reazioni emotive e immediate, e aiutare le persone a riflettere su se stesse per distinguere meglio tra ciò che sanno veramente e ciò che non sanno. Tuttavia fornire maggiori e migliori informazioni rimane la priorità, ad esempio un risultato di ricerca ampiamente citato è che mangiare 50 grammi di carne lavorata, ad esempio 4 fette di pancetta, aumenterebbe il rischio di sviluppare il cancro del colon retto di circa il 16%, questa è un'affermazione sul rischio relativo, ma rispetto a cosa? Il rischio assoluto di cancro del colon retto, negli Stati Uniti ad esempio, è di circa il 4%. L'aumento del 16% del rischio relativo aumenta il rischio assoluto dal 4% a circa il 4.6%. Alcuni la vedranno come una differenza importante e altri no, ma almeno il rischio diventa un po' più facile da visualizzare. Dobbiamo aiutare le persone a contestualizzare i rischi. La scoperta implica che se mille persone mangiassero quattro fette di pancetta al giorno, 46 di loro svilupperebbero il cancro del colon retto. Se nessuno mangiasse quattro fette di pancetta al giorno e tutti gli altri fattori di rischio fossero uguali, 40 di loro svilupperebbero comunque il cancro del colon retto. Dobbiamo sostenere una migliore autoriflessione. Le persone spesso non sanno quanto non sanno. Gli scienziati sono addestrati ad articolare attentamente ciò che sanno e ciò che non sanno. Lo facciamo quando discutiamo i limiti dei nostri studi e quando discutiamo i prossimi passi in un programma di ricerca per affrontare questioni aperte. Ma queste pratiche richiedono cultura e formazione scientifica, richiedono autoriflessione. Questo tipo di autoriflessione non è qualcosa che le persone fanno sempre, naturalmente se non sollecitate. Ma ci sono modi per stimolare l'autoriflessione e aiutare le persone a vedere le lacune nella loro conoscenza. Um... Un approccio è quello di incoraggiare le persone a dare spiegazioni. L'idea è che la maggior parte di noi è incline alle illusioni della conoscenza, la convinzione che comprendiamo le cose solo perché le conosciamo, Consideriamo il caso della bicicletta o una cerniera. Sai davvero come funzionano? Per la maggior parte delle persone la familiarità nell'uso di questi oggetti e il fatto che si tratti di prodotti che altri esseri umani producono da decenni ci induce a pensare che noi, ognuno di noi, sappiamo effettivamente come funziona l'oggetto. Nel caso della bicicletta abbiamo l'impressione di conoscere effettivamente i meccanismi di come la pedalata porti al movimento in avanti. Ma non ne conosciamo veramente il meccanismo. Nei media alimentari vediamo comunemente affermazioni di prodotti che aumentano il metabolismo. Molte persone credono a tale affermazioni. Invitare i consumatori creduloni a spiegare come funzioni un potenziatore del metabolismo potrebbe opportunamente ridurre la fiducia che tali potenziatori siano efficaci. Com'è che funziona? In che modo un prodotto influisce sui molti, molti processi che costituiscono il metabolismo? La maggior parte delle persone troverebbe difficile parlare con sicurezza di queste domande.
1: Sulla tavola sai perché? Serve
0: a preparare una squisita acqua da tavola. Frizzante, digestiva. Purissima,
1: veramente preziosa per la salute.
0: Occorre un nuovo approccio alla comunicazione. Il pensiero critico e il pensiero scientifico si sono sviluppati attraverso secoli di cultura e attività umane e milioni di miglioramenti incrementali nei nostri metodi e istituzioni. Gli esseri umani, nati nel XX e nel XXI secolo, non assorbono semplicemente quegli stili di pensiero per qualche tipo di osmosi, «Siamo nati con lo stesso cervello con cui le persone sono nate millenni fa. Quei cervelli sono capaci di pensiero critico, ma non è un qualche tipo di processo naturale in cui siamo inadempienti senza sforzo. Il pensiero critico non è facile, i comunicatori devono ricordarselo sempre» dobbiamo aiutare le persone a pensare in modo critico e non semplicemente fornire loro le informazioni che pensiamo dovrebbero avere i buoni pensatori critici dobbiamo trovare modi per sostenere ciò che è al centro del pensiero scientifico e critico un ragionamento solido e ancora un'umile autoriflessione Autoriflessione. che dire allora del futuro del cibo? La versione del futuro che nella percezione comune e a volte anche tra gli specialisti dei diversi settori è considerata la più probabile, ovvero la più simile a una naturale evoluzione del presente, si rivela molto spesso lo scenario meno attendibile. Al contrario i decision maker che aspirano a orientare l'innovazione dovrebbero andare alla ricerca proprio di previsioni anticonvenzionali e paradossali. Non ci si riferisce naturalmente a fantasiose predizioni, miraggi, oroscopi di varia natura, ma a proiezione fondata sull'immaginazione disciplinata, sull'osservazione dei fenomeni scientifici, culturali, socio-economici e su metodologie strutturate di forecasting. Il futuro non si presenta come un fenomeno incrementale, o lo fa molto di rado. Un esempio? I vini più pregiati del futuro saranno forse prodotti in Norvegia e in Tibet. Il riscaldamento globale è reale e trasformerà progressivamente, ma in modo radicale, la geografia dell'agricoltura, spostando le coltivazioni sempre più in alto e a nord. Il